0: Bianca, come vivi la tua situazione finanziaria? Domanda complessa. Abbiamo iniziato questa terza stagione con il voto e ti rispondo dopo la sigla.
1: Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda. Questo è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Ciao Bianca, che bello ritrovarci, come stai?
0: Sto bene, grazie Luna, sto bene e sono molto contenta di essere di
1: nuovo qua con te, devo dire. Sono gasatissima da da questa terza stagione, poi boh, ritorno dalle ferie, non avevamo mai fatto una stagione di troppo poco post ferie e quindi poi vabbè, no spoiler però insomma parleremo anche, anche di questo in questa terza stagione che sarà un pochino diversa rispetto alle altre.
0: Decisamente sì, perché abbiamo allargato un po' il, il tiro in qualche modo, nel senso che continueremo a parlare ovviamente di benessere psicologico e salute mentale e continueremo a farlo parlando di lavoro, ma allargheremo un po' gli orizzonti. Quindi già l'avrete probabilmente intuito da questa prima puntata che guarda giusto appunto alla situazione finanziaria al futuro e, e lo faremo poi nel, nei successivi episodi con con altre suggestioni ma non vi anticipiamo nulla.
1: Allora intanto eh, ciao a tutti quanti e tutte che, che, che avete risposto a chiaramente insomma che, che, che ci state ascoltando di nuovo per questa terza stagione e eh, la domanda che abbiamo fatto e l'argomento che vogliamo portare in questa puntata è appunto lo stress finanziario, soldi paure, futuro, insomma una, una cosa un po' complessa, un, un argomento un po' scomodo. Tu come vivi Bianca la tua situazione finanziaria attualmente?
0: Allora io in realtà la vivo abbastanza bene nel momento in cui faccio i conti col presente e il, e il futuro abbastanza immediato che ho visto essere un qualcosa che ritorna anche nelle risposte ma avremo modo di, di capirlo. Ehm. Um, la vivo ma non direi meno bene ma in maniera diversa nel momento in cui invece mi interfaccio con un futuro più a lungo termine, quindi se penso ai prossimi anni e a una, alla, diciamo alla mia seconda età adulta perché ho, ho difficoltà a infuturarmi da un punto di vista finanziario fino a lì nonostante continui ad essere circondata da persone più adulte di me che comunque sono sempre state abituate, a partire dai miei genitori, che sono state sempre abituate invece a già pensarsi addirittura lì, a proiettarsi in qualche modo. Quindi io credo che stia proprio mutando il rapporto con con i soldi e e questo è normale perché ovviamente viviamo un un momento eh, economico, storico, sociale completamente diverso da, da qualche anno fa, anche solo, figuriamoci da 30 anni fa. Ma anche perché, questo lo voglio dirlo subito in apertura, il rapporto con i soldi in realtà è un qualcosa di estremamente soggettivo e se vogliamo anche psicologico, cioè noi pensiamo che i soldi siano numeri, siano quantità e quindi di per sé siano in qualche modo oggettivi, o ci sono o non ci sono, in realtà non è così, Cioè uno stipendio che per me può essere poco, per te può essere tanto e viceversa anche se viviamo nella stessa città.
1: È vero, verissimo. Io per esempio ho un bruttissimo rapporto con, con i soldi, mm, non so, li, li, li maltratto, cioè faccio sempre finta che non mi interessano, poi arrivo a fine mese e dico, eh, forse quei soldini li avrei potuti conservare, però in effetti è, è vero, è molto soggettivo, io per esempio non dico la vivo male perché sono iperfortunata, riesco a portare avanti diciamo, tutto in maniera abbastanza indipendente, però è un'ansia mm-hmm. e ho notato che... Non sono l'unica, cioè, noi all'interno della newsletter abbiamo citato questo dato che è abbastanza importante, cioè che eh, la maggiore fonte di stress sia per Gen Z che per Millennials oggi oltre al cambiamento climatico è il costo della vita e in particolare il 52% della Gen Z e, del, e il 47% dei Millennials teme di non riuscire a coprire tutte le spese e in effetti poi dalle risposte è uscito fuori proprio questo cioè c'era questo senso di, di ansia eh, generalizzata per eh, i soldi per arrivare a fine mese, come dici tu, neanche arrivare a fine anno cioè proprio arrivare tra dieci giorni vivi e, e vegeti con, con le spese e, ed è stato un po', un po forte e, tra l'altro leggevo anche un articolo in cui invece si diceva che, che le preoccupazioni invece per i boomers erano ehm, completamente diverse da queste, quindi siamo tra le prime generazioni che vive questo stress finanziario così diciamo, così, così forte.
0: Beh, credo che questo dipenda anche dal fatto che noi in questo momento, in questo presente, con tutte le difficoltà economiche che comporta, siamo in quella che possiamo definire la prima età adulta, quindi quella che di solito la si fa coincidere fino, diciamo, dai 25, più o meno dai 20, ai 40. 40. Ah, sono
1: ancora in tempo. Siamo perfetto. ancora in tempo, per cui
0: stiamo anche costruendo il nostro futuro in un momento decisamente non sicuro da un punto di vista economico. Quindi, secondo me, è un discorso ancora più che generazionale proprio di momento di vita in cui si è. Ecco.
1: Sì, in cui si è è anche effettivamente come dicevi il contesto in cui noi in questo momento ci troviamo e l'inflazione e la recessione e uh, il fatto che stanno aumentando gli affitti insomma cioè siamo abbastanza catapultati in, in, questa, in questo mix di eventi diciamo, economicamente catastrofici, quindi io capisco quest'ansia, la capisco perfettamente e quest'ansia come dicevamo anche appunto, nella newsletter incide eh, anche ovviamente sulla produttività aziendale. Sì, assolutamente sì, perché nel momento in cui io
0: lavoro per un'azienda o comunque per un datore di lavoro che mi dà uno stipendio che io non reputo congruo alle mie necessità e che non lo è, magari oltre a non reputarlo, davvero non lo è, io poi vivo con l'ansia dell'arrivare a fine mese, che al di là della retorica le risposte chiaramente l'hanno dimostrato, è un'ansia effettiva in alcuni casi per cui poi ovviamente la la motivazione che avrò nello svolgere il mio lavoro eh, sarà in qualche modo proporzionata a questa situazione mi spiego meglio Eh, un conto è lavorare con l'ansia di arrivare a fine mese e quindi in qualche modo vivere per lavorare e lavorare per vivere in qualche modo, si tengono insieme insieme entrambe un conto invece è avere la fortuna di comunque avere uno stipendio parametrato, quindi poter accantonare quell'ansia e dedicarsi, non dico al 100%, 100% ma sicuramente in percentuale maggiore alle attività che si svolgono ogni, ogni giorno a lavoro. Ecco, la differenza sta lì e sta anche a livello di motivazione, perché se io nel mio lavoro trovo un senso che va oltre il porto a casa lo stipendio, sarò molto più motivata e lavorerò anche meglio. Se è invece un, un senso che sem- semplicemente porta a casa lo stipendio, l- diciamo che il, l'impegno che ci metterò sarà, sarà diverso, con tutto che non c'è una posizione, questo ci tengo a dirlo, più corretta o meno corretta, più giusta o meno giusta, Cioè, ognuno poi si rapporta sul lavoro come ritiene, però ecco la differenza in qualche modo c'è.
1: Certo, assolutamente. E questa cosa che, che dicevi lavorare per sopravvivere, sopravvivere per lavorare, mi ha ricordato una risposta di una ragazza, credo, che diceva. Che aveva scritto questa frase, diceva: La realtà odierna è molto diversa da quella che ci avevano promesso. Si lavora per sopravvivere e si è costretti a condividere spazi a causa dei costi elevati degli affitti e del tenore di vita sproporzionato. E in effetti per esempio io eh, non mi ritrovo proprio al 100% in questa frase però è molto vero perché vivo in una città cara ho uno stipendio, sì, ok, normale, eh, giusto eh, però magari un pochino più basso rispetto al costo della vita qui a Milano Un'altra cosa che che mi aveva colpito e che ho ritrovato anche nelle risposte era il fatto che molte persone a volte sono quasi costrette a cambiare lavoro per crescere eh, sia professionalmente che sotto il punto di vista economico e questa cosa è un po' un peccato. Sì,
0: è un peccato perché per per l'azienda o comunque il datore di lavoro è una perdita enorme a livello proprio di... ehm, di valore umano, anche se non mi piace chiamarla così, ma di risorsa umana, perché ovviamente se io me ne vado solo perché lo stipendio non è commisurato e solo perché non guadagno abbastanza per riuscire a fare la vita che, che voglio fare, questo ovviamente va a discapito sia mio, perché intanto comunque un lavoro che mi piaceva magari l'ho lasciato, sia del mio datore di lavoro perché probabilmente ha perso anche una risorsa valida. Assolutamente. Una risposta che ha sorpreso me per aggiungere ancora un un pezzo alla discussione è il fatto del trovare molte persone sotto i 35-30 anni in, in forte difficoltà e poi invece persone un pochino più tranquille sopra una certa età con certa età, peraltro nel senso, non immaginiamoci 60, eh, però comunque sopra so magari So di quale 40. risposta stai
1: parlando. Sì,
0: <ride> perché a me ha devastato una ris- risposta in particolare, tu lo sai che, che è stata, All- la risposta è stata lapidale così, ora bene, ma ho 38 anni. Esatto, cioè adesso me la vivo bene <ride> la mia situazione finanziaria, però ho anche 38 anni e fa tanto riflettere secondo me questa, questa risposta. Perché vuol dire che se si vive bene la propria situazione finanziaria solo nel momento in cui si arriva a una certa età, che è intorno ai 40, e poi le risposte eh, chiaramente ce l'hanno dimostrato ma non sono le uniche a dimostrarlo tante volte sono anche i dati al di là di quelli che abbiamo citato a dirci questo vuol dire che io in qualche modo sto mettendo in stand by la mia vita fino ai 40 anni quindi poi è ovvio che inizio a fare figli dopo se li faccio, se li voglio che magari compro casa se riesco, se voglio, dopo e che faccio tutta una serie di cose che viene in qualche modo proiettato in un tempo molto più... eh, Non più adulto, perché in questo caso non è corretto perché si è adulti anche a 35
1: anni, però ecco, più più avanti se non altro. Cioè proprio una mancanza di progettualità, cioè di immaginarsi nel futuro, per esempio io ho 29 anni, effettivamente faccio fatica a immaginarmi l'acquisto uh, di una casa, una famiglia, dei figli cioè non sono proprio tutte cose che, che, che sono sicura di volere però in generale effettivamente io sento questa mancanza di progettualità sia da parte mia che di tutti i miei coetanei e di tante persone appunto che, che ci hanno scritto sì e eh, lo citavi forse tu prima
0: però io ho proprio vissuto quasi cioè leggendo le, le, le risposte a questa infatti quanto dicevo anche all'inizio abbiamo cominciato col botto ma è stato un botto anche emotivo perché quando io ho letto queste risposte una di fila all'altra come faccio sempre però a un certo punto a metà ho dovuto fare una pausa perché avevo un'angoscia che mi saliva perché comunque di storie positive, di lieto fine in qualche modo, almeno
1: temporanei eh, ce ne saranno stati quanti? Due o tre? No veramente stavolta pochissime, devo dire veramente forse due o tre tra cui la ragazza che diceva eh, sì ma ho 38 anni quindi insomma è passato un po'. Esatto. C'era un altro, un altro dato che abbiamo, che abbiamo citato che parlava invece del fatto che il 95% dei manager ritiene che l'azienda dovrebbe fornire un maggiore sostegno finanziario ai suoi dipendenti. Naturalmente questo non è sempre possibile eh, soprattutto in Italia in cui sappiamo che il costo del lavoro è molto alto quindi diciamo non è direttamente collegato alla, a una volontà dell'azienda, eh, però quali potrebbero essere dei, diciamo, degli strumenti per supportare eh, non solo magari economicamente ma anche psicologicamente le persone che soffrono di questo stress finanziario?
0: Ecco, secondo me hai fatto la domanda giusta, perché si pensa sempre che sia un qualcosa da affrontare, no? tutto l'aspetto finanziario economico da un punto di vista finanziario ed economico, che giustamente è così, però molte volte ci si perde l'aspetto psicologico, Uh, in Mindwork ad esempio stanno lavorando tanto su, su questo ultimamente, cioè proprio sul, sul dare alle persone eh, che, che lavorano in un'azienda degli strumenti di educazione finanziaria poi sostanzialmente ma da un punto di vista psicologico perché è un po' quello che dicevo, dicevo prima, il rapporto con i soldi è sempre un qualcosa di soggettivo e psicologico ed emotivo, cioè le emozioni che noi proviamo hanno un impatto enorme nel modo in cui gestiamo i nostri soldi ma banalmente nel momento in cui sei felice te di solito cosa fai?
1: <ride> eh, quando sei bene boh, in compagnia a... quando ma- sei ah, in un Ah, momento... vado a mangiare, eh, sì certo, spendi. vado a mangiare fuori, vado a bere eh, Spendo,
0: eh, purtroppo sì, cioè, noi... un sacco di soldi <ride> Ora non sto dicendo che non bisogna essere felici per, per risparmiare <ride> Non sia mai che venga malinterpretato quello che sto dicendo Però il senso è un po', un po questo Cioè il fatto che comunque eh, certo. come noi ci sentiamo impatta nel modo in cui gestiamo i nostri soldi, primo punto. Ma certo. Secondo (ride) punto, i i soldi non sono mai un qualcosa di dato a priori, non sono mai qualcosa di oggettivo, ma dipendono sempre dalla nostra interpretazione e dalla nostra educazione. E e anche tutta quella che è la percezione del rischio, il modo in cui trattiamo i nostri risparmi e così via, ci arriva tante volte da da un'educazione genitoriale, familiare che è difficilissimo poi sradicare se nessuno ci spiega come fare, perché se noi abbiamo un modello di gestione dei soldi, che è quello che ci arriva dai nostri genitori o dalla nostra famiglia, noi a quello ci facciamo riferimento perché è quello che abbiamo imparato e nessuno ce ne insegna un altro. Solo che nel mentre... È passata eh, cambiato tipo... tutto,
1: certo. Perché magari prima il modello poteva essere il risparmio, adesso può essere, che ne so, l'investimento esatto. eh, o altro. Ed effettivamente, io per esempio, mi rivedo tantissimo in questa cosa: cioè io non ho un'educazione finanziaria, ma non perché non me l'abbia data la mia mamma o il mio papà. Un po' perché io ho le mani bucate, ecco. e un po' perché questi soldi. Ogni volta dico: eh, a Napoli si dice ut'auto, non tene sac, cioè la, la bara in cui poi ci mettono nel momento della morte, non a tasche. Quindi ogni volta dico: No, non sia mai muoio domani, poi non mi sono spesa quei 3 euro in più che, che potevo spendere. E, però sì, eh, l'educazione finanziaria è sicuramente un tema molto importante, ed è effettivamente uno strumento che, che le aziende potrebbero. potrebbero offrire assolutamente
0: assolutamente sì e poi aggiungo un'ultima cosa per per chiudere che secondo me è una riflessione interessante che volevo portarti e te la giro come domanda quindi voglio vedere cosa mi rispondi nel momento in cui (ride) nel momento in cui tu ti senti poco sicura poco sicura da un punto di vista soprattutto economico ma non necessariamente solo economico Quanto sei in grado di proiettarti nel futuro?
1: Molto, molto, molto poco. Veramente io faccio faccio difficoltà perché un conto è che tu solo per un mese soffri questa cosa e dici ok, passerà questo mese. Un conto è che questi mesi iniziano un po' a ripetersi. Cioè eh, sono tre, sono quattro, sono cinque, sono sei mesi che vado un po' in affanno e quindi... eh, eh, diciamo, è un vivi al presente molto intenso.
0: Esatto, esatto. è proprio questo il punto: cioè che quando ci manca la sicurezza, che sia economica, ma in realtà non solo economica, è anche può essere una sicurezza che assume tante forme dell'avere o non avere il lavoro, del, del, dell'avere rapporti stabili, non averli, di, di vivere un momento magari in generale più di insicurezza personale, noi abbiamo difficoltà a infuturarci cioè a immaginarci al futuro, a declinarci al futuro e quando invece riusciamo concretamente ad ancorarci per terra anche magari con uno stipendio soddisfacente che ci permette di stare tranquilli e tranquille, allora riusciamo a proiettarci e questo secondo me lo perdiamo un po' di vista perché quando poi eh, ci rendiamo conto magari appunto di non essere in grado di immaginarci da qui a dieci anni al di là di tutto quello che succederà da qui ai prossimi dieci anni perché poi non è solo l- <ride> l'aspetto economico Ormai. che preoccupa lo sappiamo um, però ecco sicuramente se, se avessimo e se abbiamo la fortuna di avere una sicurezza economica abbiamo un po' più facilità nel farlo e, perché non lo so io mi ricordo una volta mi ero imbattuta in una domanda che mi aveva fatto riflettere tanto che la voglio porre che ci sta ascoltando che è questa siamo capaci di futuro eh, perché eh, beh. gira la prospettiva eh, e rende praticamente anche il futuro una sorta di competenza che quindi a eh quel certo. punto diventa un qualcosa che io posso anche apprendere, quindi posso migliorarmi nel, nel, nella mia capacità di pensarmi al futuro. Io su questo beh. non ho una risposta mia, non ci sto, per ora sono la domanda e, però anche perché il mio rapporto col futuro non è, non è semplicissimo forse tra i tre tempi passato, presente, e futuro è quello in cui sto con più difficoltà ecco sarebbe una bella domanda chiedere alle persone
1: sì infatti dove stanno? mi chiedo anche se esatto tu dove stai? <ride> fino a poco tempo fa ho vissuto tantissimo nel passato uh, devo dire sono un paio di mesi in cui ho assaporato la lebrezza di, di vivere molto il presente. Secondo sono... me la barca vela ha aiutato. Eh? La barca vela, <ride> le ferie hanno aiutato tantissimo, il mare come al solito aiuta tantissimo e ritornando alla tua domanda effettivamente mi chiedo anche se il futuro sia capace di me Cioè dov'è che mi colloca? Do- com'è? Cioè dov'è, dove, mi vuole, mi vuole por- dove mi sta portando? Non lo so per il momento Però insomma ci viviamo il presente In modo tranquillo, leggero Ho imparato molto ehm, in, questi, in questi mesi Il senso di leggerezza Di fare mm-hmm. tutte le cose con, con estrema leggerezza Che non vuol dire superficialità Come tu ben sai Ma con leggerezza Però poi a volte questa leggerezza Ti fa dimenticare effettivamente La tua proiezione nel futuro ma chissà, magari arriva pure quella sempre con leggerezza, me lo auguro. E direi che con
0: questa possiamo concludere qui,
1: questa prima <ride> puntata della terza stagione <ride> di Troppo Poco. Che scende sempre di più nei dettagli personali, nella <ride> mia rubrica del cuore possiamo, possiamo chiamarla. Va bene Bianca, ci sentiamo settimana prossima e sono molto felice che, che siamo tornate. Assolutamente, anch'io e lo ricordo in chiusura, siamo tornate
0: proprio ottobre perché il 10 ottobre c'è la giornata mondiale della salute mentale e quindi abbiamo in qualche modo voluto celebrare eh, questa giornata ricominciando questa terza stagione con, con ottobre che è tradizionalmente è un po' il mese dedicato alla tematica. Eccoci qua, vi aspettiamo.
1: Grazie mille, alla prossima. Ciao, Ciao. a tutti e tutte.